0: Convido agora a professora Daniela, que irá mediar a palestra de hoje. Bom dia,
1: gente. Bom, dando continuidade à segunda palestra do dia, para falar sobre o tema jornalismo multimídia, long-form engajamento, nós convidamos o Fred Botrel que já está aqui sentado à mesa. É, o Fred é subeditor, pode chamar assim, não Pode. O Fred é subeditor no Jornal Estado de Minas, onde trabalha com gestão para a criação de conteúdos digitais. Coordena o núcleo de criação multimídia, é responsável por produzir vídeos, editar reportagens especiais em longo formato e desenvolver novos produtos com foco digital. Ele estudou, na, estudou cinema digital na New York Film Academy, foi bolsista profissional do International Center for Journalists, no programa Uma Trilha para o Desenvolvimento Digital, Inovação e Empreendedorismo na América Latina, quando trabalhou na redação do Huffington Post em Washington. Dirigiu, roteirizou e editou os documentários em curta-metragem A Ala e Dandara, vencedores do Prêmio Canal Brasil de Incentivo ao Curta-Metragem. Já queria agradecer a presença do Fred, é, dizer que ele vai falar e depois ele abre para as perguntas. E quem for usar, quem for fazer um story ou, um, ou postar alguma coisa, nas, alguma coisa nas redes sociais, por favor, marque o perfil, @jornalismopuc jornalismo PUC e a hashtag JFest para a gente dar uma visibilidade para o nosso evento. Obrigada, Fred.
2: Bom dia, tudo bem, gente? Queria agradecer a, o convite do pessoal da PUC dizer que é sempre um prazer poder conversar sobre jornalismo e conversar sobre jornalismo com futuros jornalistas também é uma coisa é, importante e empolgante no contexto que a gente vive hoje. É, acho que a apresentação já está feita, né? já <risos> já leu aí tudo que precisava ler e acho que está tudo certo. Eu vou falar um pouco é, sobre a experiência que a gente tem é, de criação de longo formato e também com engajamento e com jornalismo multimídia, a partir da nossa perspectiva lá no Jornal Estado de Minas. É, a gente vem conduzindo um trabalho mais focado nessa área de desenvolvimento de novas perspectivas para o digital nos últimos três anos e meio no jornal, com uma equipe que está dedicada a isso, e eu faço parte dessa equipe, existem outros profissionais que também conduzem esse trabalho, e ralam muito para poder chegar nos resultados que eu vou apresentar alguns deles aqui para vocês hoje. É, o que eu acho que é importante a gente dizer no começo da nossa conversa, é que a gente vive hoje um mundo em que as pessoas estão perdidas num mar de conteúdo desinteressante e raso. E nós que somos profissionais de comunicação, somos é, responsáveis por criar conteúdos que sejam a antítese disso. É, a gente não pode produzir conteúdo como as pessoas hoje produzem de uma maneira amadora. É para isso que a gente se forma, é para isso que a gente estuda, e essa é a nossa inquietação profissional. Então, a gente precisa ser capaz, num ambiente de jornalismo digital, de criar conteúdos que sejam bons o suficiente para parar os dedos das pessoas no meio das timelines que elas estão rolando loucamente aí, mundo afora. Isso é, é, é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente estiver produzindo conteúdos em comunicação, conteúdos de jornalismo. E, muitas vezes, a gente escuta e a gente é levado a, a, a entender que essa coisa do jornalismo digital ela se dá sob uma perspectiva muito tecnologizante, que é como se o que ditasse a regra daquilo fosse a ferramenta que você tem em mãos para poder produzir. Isso é um, absurdamente inquietante, porque a ferramenta que existe hoje talvez não exista amanhã, e se a gente foca os nossos esforços na ferramenta ou na tecnologia, a gente se estrepa muito facilmente, além de a gente viver sob uma ansiedade insuportável. né? Então, é, se eu tivesse, por exemplo, aprendido a fazer reportagens no Orkut, quando eu estava na faculdade, o Orkut acabou três anos depois que eu me formei. E aí eu não ia saber mais o que fazer. É, a questão não é a técnica, ela não está na ferramenta que você vai fazer porque tecnologia sempre foi tudo, na verdade. Então, a gente tem uma tendência a achar que aquela tecnologia ali da direita, que os americanos inventaram em 2008, é mais importante do que aquela tecnologia da esquerda que os sumérios inventaram em 3500 a.C. Mas tecnologia é tudo, e na verdade é o que menos importa. É, porque eu acho que é o que os sumérios fez, a, 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 essa tecnologia que os sumérios inventaram é mais importante do que a que os americanos inventaram. É, eu gosto sempre de trazer uma fala de uma professora que eu tive na universidade, que é a Vera França, e ela diz assim, num livro que chama O Jornal e a Cidade, entre as mídias jornalísticas e a sociedade, há uma dinâmica de reflexividade. Os meios de comunicação falam de, ou seja, eles refletem uma sociedade, assim como a sua contínua produção discursiva, e a circulação e a renovação de representações proporcionadas pela mídia repercutem e atuam na conformação da vida social. Ou seja, a, a comunicação precisa falar a língua que as pessoas estão falando. E essa língua, às vezes, vai mudar, porque as pessoas vão usar outras ferramentas para se comunicar. E é por isso que o profissional de comunicação precisa estar atento às tendências de comunicação. É, essa atenção à tendência é o que permite que a gente experimente as coisas antes das coisas virarem algo que todo mundo usa. É por isso que a gente tem que começar a fazer podcast antes do podcast virar a próxima coisa. Porque depois que ele tiver virado, não adianta a gente chegar lá depois de todo mundo achando que a gente vai ser o tio da suquita, conversando com a galera. Isso é muito comum, na verdade, né, entre as empresas de, de jornalismo, porque chega lá no Instagram achando que o Instagram é Facebook, e não é. Isso exige a gente, isso exige exige de nós uma postura que é muito mais ouvido, aberto, é muito mais atenção, é muito mais escutar primeiro e falar depois, e isso é uma mudança de paradigma para a forma como o jornalismo vinha sendo feito. Não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com sociedade. E aí a gente entende que tecnologia é nada e que história é tudo. E as formas de contar boas histórias... Muitas delas já foram descobertas há muito tempo. Eu estava conversando, de... conversando com uma colega de vocês antes de começar, e, e ela perguntou exatamente isso, assim, se a, o jornalismo digital vai acabar com as práticas do jornalismo tradicional. E eu disse para ela que o que o João do Rio fazia era tão incrível e tão fundador que é importante a gente saber quem é o João do Rio, é importante a gente ler o João do Rio para que a gente seja capaz de fazer o que o João do Rio fazia agora com uma câmera 360. Ele usava uma máquina de escrever. A gente vai usar outras ferramentas que vão ser capazes de parar os dedos das pessoas hoje. Experimentar essas ferramentas é importante, saber que elas existem é importante, criar uma boa rede de referências, principalmente internacional, também é importante para vocês saberem o que está acontecendo. E isso não se aprende. Isso é uma mudança de olhar, isso é uma inquietação de olhar. E aí a gente chega para falar justamente dessa história de parar os dedos. Nessa oportunidade que eu tive de fazer esse intercâmbio profissional que, que ela assistiu, a gente fez um treinamento de engajamento com o, o um dos profissionais que conduziu isso com os repórteres do Washington Post. O Washington Post passou por uma grande um grande redesenho de, 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 de fluxo de produção e também de modelo de negócios, depois que o Jeff Bezos comprou a empresa e determinou que aquela empresa se tornaria, portanto, uma empresa digital primeiro. Então, no Washington Post, quando uma matéria fica pronta, ela vai pro o ar. E aí, uma outra equipe que vai embalar isso para o papel no dia seguinte, uma equipe menor, reduzida, ela olha para aquele conteúdo vasto que foi publicado no digital, escolhe uma versão menor e publica no impresso do dia seguinte, destinada àqueles leitores que preferem hoje ler, ler aquele conteúdo, consumir aquele conteúdo naquela plataforma, que é uma plataforma cada vez mais restrita para todos os jornais do mundo. É, o impresso ele ganha menos destaque na vida das pessoas, a partir do momento que as pessoas... Está melhor? Oi? não Até a voz muda, vocês viram? Que daideira. É, à medida que as pessoas não têm mais tempo de se dedicar àquela leitura, é demorada mesmo, de uma maneira cotidiana. É, existe um documento do New York Times que eles é, determinaram para para entender as mudanças que eles também teriam de passar na redação deles, que é um documento que chama 2020. E ele, eles lançaram isso em 2017, 2018, para construir esse caminho, para aumentar essa transformação, que é uma transformação muito difícil de, de conduzir quando a gente trabalha numa empresa muito tradicional. É, e a perspectiva deles é que eles publiquem a edição impressa uma vez por semana, e que eles conduzam uma boa publicação diária, na verdade, na hora que a matéria está pronta, ela já vai para o ar, no ambiente digital, que é onde eles são mais consumidos. Essa é uma realidade para todos. Então, não é que o jornal impresso vai acabar, é que o jornal impresso vai se ressignificar conforme a demanda da própria sociedade, assim, do que as pessoas querem consumir. Adianta a gente publicar um jornal todo dia se as pessoas não vão ler esse jornal? Talvez não adiante. Por isso que o engajamento é importante. Então, Voltando na história do Washington Post, eles conduziram lá um treinamento para os 750 jornalistas daquela redação para ensinar para eles o que era engajamento. Isso é muito curioso, quando a gente tem a oportunidade de visitar o Parque Gráfico do Estado de Minas. Eu não sei se vocês já fizeram essa excursão, mas é um negócio muito legal. É... Existe lá um, um, um... o arquivo do jornal. Quando a gente olha as matérias que eram feitas nos anos 60, nos anos 70... Elas são puro engajamento. O que elas têm como titulação, como criação, como. Os caras tinham uma uma, uma perspectiva é, disruptiva para poder pensar as pautas e criar coisas que eram muito diferentes e que seguravam a onda, às vezes, de séries de reportagens que duravam 15 dias. Quer dizer, é, a chave para o nosso futuro, ela também está um pouco no nosso passado, porque eu acredito que a gente tenha se perdido um pouco no meio dessa confusão de informação e nessa, no, nessa sensação de que a gente precisa produzir muita, 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 muita informação. E a gente já está chegando num momento em que a contratendência disso já existe. Calma, respira. Vamos fazer um conteúdo que vai fazer com que as pessoas queiram vir para cá. É, a pressa, que era um elemento muito presente desenfreadamente quando o jornalismo digital começou a se desenvolver, assim né quando os jornais olharam e falaram, nossa, agora a gente vai fazer a internet também. A pressa era tudo. Hoje a pressa não é tudo, é... Existem existem situações em que a gente precisa garantir uma publicação primeiro e situações em que a gente precisa garantir uma boa publicação. Ainda mais no, no contexto de hoje, que o jornalismo tem sido tão atacado pelos seus erros, errar é muito grave, mesmo que você erre na web, porque você precisa ter uma postura transparente de assumir que errou. E ninguém quer ficar fazendo isso toda hora. Né? Quando a gente conversa sobre engajamento, é importante a gente levar em conta que o título mais a imagem são como fisgamos o leitor para as histórias. Às vezes o leitor não viu nada, mas ele viu um título e viu uma imagem. Então, é, esse, esse, a, escolher as escolhas criativas de um título de uma imagem, elas devem tomar muito tempo na hora que a gente estiver trabalhando com jornalismo digital. Porque o que é fundamental é que a gente mostre, através desse título e através dessa imagem, qual é o valor daquele produto. É, quando a gente vem falar de paywall, que também é uma tendência, e micropagamento, que também é uma tendência na forma como esse financiamento vai se multiplicar para os jornais, é, o cara precisa querer aquilo. Ele precisa entender que aquilo ali vale a pena para ele. Então, o título precisa trazer o valor que a matéria vai entregar. É quase como se fosse uma embalagem, para uma embalagem atraente, uma vitrine. Aqui são alguns exemplos do treinamento de engajamento que a gente fez no Jornal Estado de Minas, que a gente faz recorrentemente, é, em que a gente mostra alguns desses valores que as nossas matérias já têm, mas que, por vezes, eles estão mal embalados. Aquele exemplo ali, por exemplo, é um exemplo de uma matéria que a gente publicou no Carnaval, que é uma matéria que tem um título relatorial. Está escrito assim, Bloco o manjericão, leva batuque às ruas do Taquaril na quarta-feira de cinzas. E aí, para dar uma provocada, a gente pega o título que o Buzzfeed deu para o mesmo bloco do Manjericão, que é Os foliões que fizeram serenata para um dog são provavelmente as melhores pessoas do carnaval. É óbvio que o Estado de Minas não vai ser engraçadonho igual o Buzzfeed é, porque são veículos de natureza diferente. Mas essa titulação da esquerda, ela te entrega exatamente o que teve de diferente naquele dia do bloco do Manjericão. A nossa titulação, a do Estado de Minas, ela entregou o que poderia ser qualquer bloco do manjericão em qualquer ano de carnaval. Ou seja, para que, que eu vou ler um troço que eu já li ano passado? É, o título precisa ser relato e não relatório. Um bom título promete uma análise. E ali a gente usou como exemplo o título enviesado da forma como o impresso titula. que o impresso do Estado de Minas já escolheu comprar o jornal. Então, na hora que você está ali na página 8 de política, a opção por ler o Estado de Minas já foi feita. Esse título não pode ir para a internet, porque na internet você está concorrendo, eu brinco no jornal, que a gente concorre com o Exvideos. E é verdade, porque a pessoa vai gastar o tempo dela com o que ela achar que é melhor. Então, meu amigo, a, a, a briga é dura, é pesado. E aí o, o título que no impresso era Busca por um nome de centro, no digital virou A obsessiva busca dos partidos brasileiros por um político de centro. Quando a gente apresentou isso aqui para os colegas da política, eles sugeriram um melhor ainda, que era a obsessiva busca dos partidos por, dos partidos por um político entre Lula e Bolsonaro. E aí sai essa foto aí desse, dessa galera que não dá clique e entra a foto de quem dá clique. Né? Foi uma sugestão de quem lida com essa coisa o dia todo. É, o bom título promete explicação. A primeira opção era «Medo da febre amarela e falta de informação levam ao extermínio de macacos». A segunda opção, que vende a explicação, é como a falta de informação leva ao extermínio de macacos na grande BH. É isso que essa matéria faz. Essa matéria te explica. Ela detalha. O repórter conversou com os especialistas. Ele gastou o tempo dele fazendo um negócio que você não vai encontrar em qualquer lugar. Não é só uma notícia. É mais do que isso. Um bom título pode gerar curiosidade, uma besteira, uma notinha de fim de semana, assim, uma coisa de Três parágrafos. Bandidos explodem caixa eletrônica em curral de dentro. Você vai, apura um pouco melhor, busca entender o que é curral de dentro, e aí você titula com: Esta cidade tem 7,6 mil habitantes e uma explosão de caixa eletrônico por ano. Quer dizer, o repórter fez, gastou um tempinho a mais ali para poder contextualizar a, a informação, fez um print do Street View da, da, da cidade e gerou uma curiosidade. Quer dizer, ninguém estava lendo essa matéria da forma como ela estava titulada antes, e todo mundo começou a ler depois que ela depois que esse título mudou. O combo infalível, curiosidade mais explicação, no impresso o título era Uma Força a Mais para São Pedro. Olha que maravilhoso, é bom demais, porque o leitor já quis, né já ganhou, já está lá. E no, e no digital o título foi Copasa quer fazer chover no norte de Minas, entenda como. Todo mundo clica nessa matéria. E aí, quando a gente vai falar sobre criatividade mais conteúdo exclusivo, a gente chega na nossa discussão sobre long-form. É, esse aqui é um exemplo de um long-form imersivo que a gente fez recentemente, que a gente usou a tecnologia do 360 para contar essa história, é, essa experiência que ela fica muito melhor no, no celular mas a gente levou uma câmera e colocou ela na mão das pessoas que estavam lá em Brumadinho para poder mostrar o que tinha acontecido. E aí o que a gente ouve aqui é o off dessas pessoas. Tência,
1: você não pode fazer nada. É porque
2: imaginei que talvez você já soubesse. Forma são as reportagens em longo formato. As reportagens que a gente gasta muito tempo fazendo e que as pessoas vão gastar muito tempo consumindo. É... Hoje, com essa perspectiva do, do, do Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas, o braço digital dessas matérias ele é feito por essa equipe. Então, muitas vezes o texto é feito pelos repórteres que são né, lotados nas suas editorias tradicionais e a gente entra antes no processo com eles para poder descobrir o que, é que pode ser feito de multimídia para engordar esse long-form e para fazer com que ele faça sentido é, em outras plataformas. Eu abro com esse exemplo aqui, porque esse é um exemplo claro de como a tecnologia ela não é gratuita nessa nessa abordagem aqui. Ela é completamente significativa. E essa é uma das nossas obsessões, assim, é buscar contar as histórias e incorporar os recursos multimidiáticos de uma forma que eles também signifiquem, porque eles vão significar, a gente pensando nisso ou não. É, oh, gritando, por isso que a gente é chama a de a núcleo de criação, de, de criação multimídia, multimídia, porque não é uma coisa que já existe. A, a, a tempo forma tempo. como aquela matéria vai ser feita e as estratégias narrativas, audiovisuais diversas que a gente vai usar para poder contar aquela história, são estratégias que a gente vai descobrir caso a caso. E se a gente tivesse repetindo, a gente olha e fala assim: nós vamos fazer de novo isso. É, acho que aqui vai, porque nós estamos sem tempo. Não tem nem <risos> Sabe? É completamente diferente de uma produção, por exemplo, audiovisual para televisão, para, para um, um telejornal que você precisa produzir uma matéria de um minuto e meio todo dia, que tem uma forma clara e que todo mundo vai seguir essa forma. né? Esse trabalho foi é, tão interessante que a gente criou uma experiência imersiva com ele. Isso aqui foi feito junto com, uma, junto com a UNA. A gente fez uma parceria com uma empresa de VR e levou essa exposição para eles. É, fica aberta também a, 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 o convite para a gente poder fazer isso, né, em, em outras universidades, porque é, era bem interessante ver, imagina, ver as pessoas embrumadinho, sabe? Por causa disso a gente chegou para fazer aquele trabalho embrumadinho na segunda-feira seguinte ao rompimento. O rompimento foi na sexta, aí a gente já se, se mobilizou e produzir uma reportagem em um dia, editamos durante cinco dias e ela entrou para marcar aí os, os sete dias da, da da, da tragédia. É, foi uma experiência legal, é uma tendência de, de, de criação de conteúdo. O New York Times, durante um tempo, experimentou com isso aqui, fazendo um vídeo por dia, em 360. Então, quem quiser assistir, ver como que isso foi feito, está tudo no YouTube deles e tem grandes experiências, tem coisas muito interessantes que eles já fizeram. Isso também só foi possível que a gente fizesse isso nesse tempo, porque a gente já tinha experimentado 360 antes. Há um ano, há dois anos, a gente fez uma cobertura no Carnaval de Belo Horizonte com 360. E aí a gente, muito doidões, a gente fez um vídeo por dia de 360 com o Carnaval. Era um troço assim, absolutamente insano, porque é um processo muito mais trabalhoso, ele é muito mais demorado tecnicamente. E foi uma coisa assim: a gente decidiu em janeiro que a gente ia fazer, a gente aprendeu a fazer em 30 dias e a gente fez no Carnaval. Então a gente já sabia como conduzir o trabalho, quando veio a ideia da gente usar isso para uma ferramenta, para, né, para, um, para um assunto, para uma temática que era muito diversa daquela do Carnaval, a gente já dominava a, a, a tecnologia. A gente já sabia, a gente não gastou tempo estudando como fazer isso aqui. A gente conseguiu fazer porque a gente já tinha testado antes. É, esse é um trabalho que eu gosto muito, porque foi um trabalho premiado, inclusive, ele partiu de uma pauta que era uma pauta para o impresso e a gente teve de criar o que, que seria essa pauta num ambiente digital. Eu vou apresentar o vídeo de abertura dele para vocês, depois eu mostro como que ficou o long-form.
3: Aí eu virei para ele e falei, mãe, eu sou gay? Okay. Ela olhou assim para mim, não, você está brincando comigo? Você está de brincadeira? Ela disse, assim, não, não estou de brincadeira, não estou falando sério para a senhora, eu sou gay, sou gay, eu gosto de homem, eu sou gay. Tá bom, já sei o que você é. Aí a única coisa que eu não quero que você faça é se vestir de mulher. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É é sempre razão de assumir o papel de culpada, bandida, ver você me humilhar. Eu não canto qualquer, em total dependente do jeito de ser. Minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você.
4: Foi de repente que aquilo se esclareceu Falei comigo, eu não tive assombro. Não achei ruim, não me reprovei O nome de Adorim que eu tinha falado Permaneceu em mim Me abracei com ele O mel se sente É todo lambente adorei, meu amor, como é que eu podia dizer aquilo? O que compunha a minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Adorim. No fim de tanta exaltação, o meu amor encheu. Eu abracei Diodorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é minha neblina. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia, mas com minha mente... Eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era. Diadorim de deixou de ser nome e virou sentimento meu.
2: A pauta era... Os 60 anos do Grande Sertão Veredas e a perspectiva, que eu, a abordagem que o nosso diretor de redação, o Carlos Marcelo, deu para a pauta foi, vamos discutir diversidade no Grande Sertão. O Grande Sertão é uma história de amor que durante 95% daquelas páginas você acha que é uma história de amor entre dois caras, depois você descobre que não é, desculpa o spoiler, se alguém não leu. Mas é, ela, o que o Guimarães Rosa se dedica ali, na maior parte do tempo, é debater esse tema. E aí ele falou, como é que é isso no sertão? Então, a gente pegou o carro do jornal e foi para as cidades onde o livro se passa, conversar com as pessoas sobre esse assunto que a gente imaginava que seria muito mais delicado do que a gente descobriu quando a gente chegou lá, de fato. A gente teve uma semana de trabalho de campo para poder conduzir o trabalho. É um trabalho feito pelo Gustavo Verneque fez a reportagem de texto o Alexandre Guzanche fez as fotos e eu fiz o vídeo. E isso virou um caderno impresso, especial, no domingo, e virou esse long-form aqui, que tem esse vídeo de abertura, que vocês viram, que, cuja função é apresentar o, 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 o especial. Acho que ele está até com um problema ali, não está aparecendo o vídeo de abertura. É, é um vídeo que conta o que vai ser o especial, ao mesmo tempo que ele alinhava os conceitos criativos do especial. E, para produzir aquilo, assim vocês viram que todos eles estavam com um espelhinho. Né? A gente estava discutindo identidade. Essa ideia ela não surge de repente, ela surge porque a gente para e pensa. Uma vez que a gente sabe o que vai ser a pauta, a gente tem uma reunião criativa para poder falar o que, é que nós vamos fazer, como é, que, como é que vai ser isso. Então, a gente comprou esse espelhinho aqui no Mercado Central... E levou ele. Na hora que a gente chegou na casa da Carol, que foi a primeira pessoa que a gente entrevistou, ela tinha um espelhinho igual. E a gente falou, poxa, é isso aí. A gente, a gente sacou o que, que era. E depois a gente foi vasculhar para entender de onde veio a ideia do espelhinho. E eu lembrei que, há, sei lá, há 12 anos, eu era estudante de jornalismo eu fui no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo assistir à exposição de abertura deles, que era sobre o Guimarães Rosa. E uma das salas que mais me impressionou era uma sala que tinha uns latões assim com água dentro e esse espelhinho dentro, com refletindo as poesias, esse espelhinho laranja, que era uma informação que eu guardei no meu HD em algum lugar, nem lembrava qual que era, mas que, na hora que eu precisei, na hora que um, um, um recurso criativo precisou ser acionado para poder inventar uma moda no, na forma como a gente ia fazer, que isso surge de alguma maneira. Então, acho que isso também é importante, que a gente entenda que as nossas referências para criar em jornalismo, elas vão estar em muitos outros lugares além do jornalismo. Parece que está com um problema aqui que todos os vídeos estão fora, hein? resolver isso aqui hoje. Porque aí tem um doczinho para cada personagem e também os personagens que não são os personagens principais, a opção que a gente fez foi fazer com que eles entrem em áudio aqui.
3: No, no início eu fiquei muito revoltado, eu Não acho que eu não queria aceitar... Mas aí, com o passar do tempo, eu fui conversando com alguém mais, mais inteligente que eu, mais, mais sabe. E aí as pessoas... Foi na minha cabeça que não era aquilo que eu pensava, que eu tinha que aceitar, e hoje eu aceito não.
2: E isso também é significativo quando a gente está falando de Guimarães Rosa, né? porque a musicalidade, a forma de falar é, é muito específico nos lugares que, que essa história se passa. Tem ilustrações incríveis do Leles, que são ilustrações que estavam no impresso e que também dão uma cara nobre né, para o pro especial na hora que ele vai para o ambiente digital. É, um conteúdo produzido dessa forma, com, com, essa, com esse cuidado.
0: Foi vestido nela, ela não ficava, ela não gostava, a chegou a acertar a época. A mãe dela andou condominar, mas não, não vestiu o vestido, não. Vocês que ver. Quando ela foi ganhar meu menino, eu pus um vestido nela né, de dentro do hospital para ir para o hospital já, da equipe para ir para fora e ela prendendo, prendendo as pernas porque estava de vestido. Ela não sabe andar, fica toda quadrada. Ela...
2: É demais, né? Eu acho incrível. É... E aí a gente vai entrando na história, né? Quer dizer, ele está todo, tá todo pensado para atrair a atenção do leitor e entregar um conteúdo que é um conteúdo pensado com com muita consideração, né? Feito com muito cuidado.
3: Pobre, negro
1: e homossexual, não tem muito vez, não, sabe? Eu me pergunto, eu gostaria de fazer essa pergunta para essa pessoa, de digo, não com ela, qual foi o motivo que ele tem para poder chegar a esse ponto? Eu não gosto muito de melosidade, ele me agarrava e me beijava
2: a força. E... Voltando aqui, então. É, esse foi um caso interessante de um, um conteúdo que a gente produziu, é, que foi uma reportagem multiplataforma de verdade, porque ela começou nas redes sociais do jornal depois que ela foi ganhar as páginas do impresso. Como é que eu vou fazer para poder clicar nesse link? Toda hora que eu chego ali, ele parece esse danado. Ha. Vou mostrar para vocês isso aqui, que foi também um trabalho legal. Foi no aniversário de 30 anos do metrô de Belo Horizonte. E a gente fez um... Uma reportagem que demorou três meses para fazer. De transporte coletivo com a
3: qualidade, a Luzon, eficiência vai para Contagem, que é um outro município, para pegar o um metrô para voltar para sua só... onde o metrô
2: é privado? É é ele é privado, mas sobre regência a a pública Utilizar o metrô
3: ao invés de utilizar o seu veículo particular, ele fará isso, assim como acontece em inúmeras
1: outras cidades do mundo.
2: E na capa do Estado de Minas, de domingo, tinha essa teteia aí, que seria o sonho de todo mundo. <risos> a gente fez esse trabalho é, junto com os especialistas, né? Assim, ouvindo muito do, do... A gente teve um trabalho muito grande de tabulação das vontades das pessoas. A gente leu todos os comentários, as pessoas podiam participar pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook sugeriu coisas, e aí a gente discutia a viabilidade dessas coisas, desses modais, junto com os especialistas, e chegou nesse desenho. É... De novo, né, o negócio não está na, na tecnologia, a matéria é uma matéria interessante. A, a forma como ela cria uma coisa que ainda não foi criada é uma coisa interessante, é uma coisa que vai fazer com que as pessoas se interessem por esse assunto e, e, e por essa abordagem. Esse foi um especial que a gente fez em Manaus, quando teve a crise é, da segurança pública. A gente foi para Manaus, estava passando uma minissérie na Globo sobre dois irmãos, e aí a gente é, tinha incumbência de encontrar lá uma família de um jovem que tinha morrido na chacina, que tinha acontecido dentro da, da cadeia, e se ele, se, se ele por acaso, tivesse um irmão que pudesse ter um destino diferente do dele. E a gente encontrou esses personagens e contou essa história, nesse especial aqui, que... Poxa, os vídeos estão todos dando problema, que coisa. Que tem uma, uma perspectiva digital interessante também, porque tem uma discussão profunda que a gente fez com especialistas, e como a gente foi pensando já nessa produção multimídia, no, no momento da apuração... O que é aspa de especialista, no multimídia não entra escrita, a gente não repete. Então, o texto foi todo conduzido, quem escreveu esse texto foi o Renan Damasceno, que é um repórter multimídia do jornal, o Alexandre Cusanche fez as fotos, eu fiz os vídeos e a edição multimídia. Então, eu trabalhava junto com o Renan enquanto ele estava escrevendo, porque o que entrava de aspa no texto dele, do impresso, que era o texto completo, aqui entrava não assim. Não são né?
1: apenas os públicos, são, são as edificações... De valor histórico, né? que não tem uma política, digamos assim, de patrimônio. Entende? Aliás, isso é uma grande luta aqui de um certo grupo de pessoas, muito pequeno, contra esse, entende? esse absoluto descaso. É claro que em determinadas áreas você tem, aqui como essa, um processo de, de embelezamento, de, de é, tombagem.
4: E aí
2: você não quer mais ouvir o especialista, eu mudo ele ali e posso então, ouvir o a próximo
4: não é a zona franca a questão é a incapacidade de da ação política quer dizer, pegando bem uma aquela separação
2: e aí vira uma discussão profunda sobre o problema que é, você consegue fazer aqui de uma forma que usa recursos diversos para manter a atenção é, do leitor mesmo numa leitura que é, é muito extensa é, num ambiente digital. Tem gente que vai preferir ler isso aqui no papel e vai consumir isso de uma outra forma. A forma de consumir aqui ela não pode ser uma mera transposição do que a gente fez no papel. Se ela for, a gente é, não está dando conta de fazer o que a gente precisa fazer, que é criar outras formas né e tentar manter isso interessante para as pessoas. Esse foi um especial também é, interessante que a gente fez sobre um assunto que a gente já tinha perdido o interesse das pessoas, mas é, é essa ideia também surgiu numa exposição de arte, que na Bienal de dois anos teve uma artista que contou a história dos rios sob a perspectiva dos índios, e aí contou a história de vários rios na América Latina, e um dos rios que ela contou foi o, o Atu, que foi uma história que a imprensa brasileira não, não, cont... não tinha até então, dois anos depois do desastre da Samarco, contado isso sob essa perspectiva, que é uma perspectiva absolutamente imagética. Assim. E a gente tem um, um ilustrador no jornal, que é o Lelis, que é um aquarelista primoroso, e a gente falou, cara, vamos aproveitar o Lelis vamos fazer uma coisa assim. E aí a gente fez esse doc aqui, que abre esse long form. Vamos ver se ele vai tocar. É, acho que não. Está carregando? Esse aqui embaixo? Né? Será que ele está carregando tudo antes de carregar isso? É. E ele é, é, a, a formatação dele é diferente, porque como teve uma produção de imagem toda pensada para isso, é, o te, esse é o texto que estava no impresso, né? ele vai sempre acompanhado com uma imagem. Então, isso mudou a forma como a gente fez essa apuração também. Então, tem um aproveitamento do, do material que é muito maior do que o aproveitamento que o impresso né, foi capaz de fazer. O que é interessante nesse vídeo, que eu não consegui mostrar, depois, se vocês quiserem procurar, é que a gente fez um doc de animação em cima da lenda do atu. Então, tem a anciã da tribo contando o que era o atu, como que as pessoas ali percebiam e tinham a fé no Atu, o que, que o Atu fazia para elas, conforme a tradição né, deles, que é uma tradição que ela contou para gente que acabou, depois que a Samarco começou a pagar uma pensão de nove mil reais para essa tribo. É, não existe mais o ritual na beira do Atu, até porque agora não existe mais o Atu. Então, é, alcançar a imaterialidade dessa perda, e conseguir traduzir isso de uma maneira que seja jornalística, é, foi possível porque a gente usou essa estratégia narrativa, de materializar isso nas ilustrações do Leles, que são baseadas nas ilustrações das crianças da tribo, que, né, que é o único lugar onde essa história sobrevive, é na escolinha da tribo, lá onde eles ensinam para as crianças. Então, tinha os desenhos delas, e aí a gente é, ressignificou esses desenhos Dessa forma. É um especial também muito interessante. E aqui a gente chega na, numa das nossas produções mais é, é, impactantes, que é esse especial aqui, o Vozes de Brumadinho, que repete a fórmula que a gente criou no Vozes de Mariana. Esse foi um trabalho criado para ser baseado no trabalho de uma escritora Bielorrússia, chamada Svetlana Alekseivitch, ela foi Nobel de Literatura, e o nosso especial de um mês sobre Mariana foi norteado pela forma como ela faz o trabalho dela, que é ela coloca as histórias das pessoas em primeira pessoa, então ela vai lá, apura, faz uma apuração profunda, escreve um textão que é como se fosse a voz, da, o eu lírico é a pessoa, e isso não é muito comum no jornalismo, mas esse nosso especial ele é todo assim, e de novo, na verdade, essa foi a primeira vez que esse desafio foi proposto para o Núcleo de Criação Multimídia, e a partir dele a gente desenvolveu esse método de nunca ir para campo sem pensar antes o que a gente vai fazer, sem é, chacoalhar as nossas ideias e as nossas redes de referências para entender como que a gente pode se preparar para trazer um conteúdo que seja diferente. E aí, por causa dessa história da centralidade do lugar de fala, a gente desenvolveu essa técnica aqui para poder fazer isso desta forma, é, a gente estava, quando a gente foi fazer esse primeiro especial, nessa altura, com 15 dias da cobertura de Mariana, em que a gente tinha produzido já pelo menos um vídeo por dia com aquele material que os repórteres de texto traziam de vídeo. Então, o cara chegava lá, levantava o celular dele, gravava a entrevista, aquela coisa que não tinha um acabamento é, estético, não tinha um, 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 um apuro. Então, a gente partiu para fazer o especial do contrário disso. A gente falou que a gente vai ter um rigor, e aí a gente desenhou um acetato, com esse banquinho no meio, para garantir que a gente sempre fosse conseguir fazer o enquadramento do plano master desta forma. Porque o efeito que a gente queria era o efeito de colocar essas pessoas no meio desse cenário. Então, tem um espaço grande para o cenário e tem um espaço para as pessoas. Quer dizer, tudo isso é significado. Tudo isso é preparado para a gente chegar lá e conseguir fazer. Teve, uma, uma das locações de Mariana, a gente teve que fazer quase uma produção de cinema. A gente teve que isolar a rua para poder fazer a entrevista e gravar o negócio. Então, a gente tem um long form que, para cada entrevistado, vai ter um vídeo de cinco minutos e tem esse vídeo, que é o vídeo de abertura, que eu vou mostrar o de Brumadinho, que é a mesma técnica e que está mais atual, que eu acho que o resultado dele ficou melhor. Uma mensagem, né? A mensagem dela.
5: É, falando que queria conversar comigo pessoalmente. É. E. E agora como é que eu vou conversar com a minha irmã pessoalmente? Né?
3: Aí eu corri e gritei para esse colega meu, Sebastião. Falei, corre que a barragem rompeu. Entre na caminhonete, senão nós vamos morrer.
0: Naquela zoeirada. Eu falei, o que, que é isso, irmão? Falou, mamãe, mamãe, o trem tá chegando
4: que eu ouvi a lama vindo com daqui assim na
3: árvore ali, mais ou menos assim, ó, de uns 6, 7 metros de altura de lama.
0: A gente avistou é, locomotiva retorcida, tombada, o pontilhão tinha sido levado, casas tinham vindo abaixo, e eu fiquei desesperada quando eu entrei, olhei para o retrovisor que eu vi uma imensidão de lama.
3: É como se fosse pena de. de de filme, mas na vida real.
1: É uma coisa que eu custo a crer, porque eu fiquei com a roupa do corpo, Aí fiquei sem minha casa e sem minha mulher.
4: Fernanda e Lorenzo. Talvez suas partes humanas não possam ver nem ouvir, mas espero que suas almas possam sentir o quantos anos. papi, que era como ela me chamava, e o vovô Lorenzo. Né? liga pra ele, liga pra ele. Aí a gente ligava e não atendia, não atendeu nós até agora. Essa coisa arrancada, de repente, tá difícil de acreditar, sabe?
0: Agora eu fico pensando, né, com isso tudo acontecendo novamente, eu não fico pensando nem como me preparar, mas eu fico pensando quando que vai ser o próximo. Ah, eu penso no, no, no outro dia, será que vai chegar mais quatro da manhã, quando eu vi esses, uh, esses helicópteros passando lá, a uh, gente pensa, então, será que está passando um corpo voando aqui no Brasil?
2: É, esse trabalho é um trabalho que a gente fica muito imerso nele, né? quando a gente vai produzir uma coisa dessa. E é, é, é uma reafirmação de vocação quando a gente lê os comentários que as pessoas deixam nos vídeos e nos links dos textos, e o que as pessoas sentem são as mesmas coisas que a gente sentiu quando a gente estava apurando. Quando a gente vê que que a gente tem esse, esse essa possibilidade de intermediar esse tipo de coisa aí é, é é muito interessante a gente a gente entender que essa escolha de ser jornalista é uma escolha massa sabe é, e a forma como a gente conduz isso tanto ética quanto esteticamente ela é uma, uma coisa que eu acho que nesse trabalho deu muito certo porque a gente tem uma afinidade de equipe para isso é, a gente é, troca olhares e entende o que que a gente tem que fazer e é interessante porque a gente Entrevistou duas vezes o Fará, né? que é esse bombeiro que está aqui, e ele também está aqui. Ele também participou do, dos resgates em, em Mariana, e, e é um personagem que, que se repete nesses dois especiais. É, seguindo adiante na nossa conversa sobre long-form, o que eu acho que é importante é que a gente não perca de vista quais são as referências que a gente precisa ter para que a gente seja capaz de propor novas coisas dentro desses formatos longos. E aí eu queria trazer só algumas para vocês. assim. Eu acho que uma que é muito importante é o Highline, do HuffPost, que eles se definem como uma revista digital que só publica histórias de capa. E é muito interessante a forma como eles criam a régua de relacionamento com o público, porque é possível, por exemplo, que você assine uma newsletter do Highline, e aí toda vez que eles publicam uma história nova, eles te avisam Chega no seu e-mail e o texto quem escreveu foi o repórter que fez a matéria. E ele te conta ali naquela carta que ele te manda por e-mail coisas que ele não vai contar em nenhum outro lugar, sobre os bastidores dessa apuração, sobre como que foram as escolhas criativas desse especial. Então, é uma referência legal para abrir a cabeça e descobrir o que tem sido feito de ponto de tendência nisso. É, também é interessante ter atenção aos prêmios é, do Online Journalism Awards, que tem várias categorias referenciadas em jornalismo digital, tem storytelling imersivo, storytelling de áudio, tem grandes reportagens, tem grandes coberturas, e dali saem ideias que são muito interessantes, como, por exemplo, esse que foi vencedor no ano passado do storytelling imersivo, que é uma matéria do é, Telegraph, se não me engano, sobre o Uber. E a matéria é um game. Você vira um motorista de Uber. É o Financial Times, desculpa. E aí você precisa aprender como ser um motorista de Uber, sendo um joguinho. Aí você escolhe se você quer o mais difícil, o mais fácil. E aí você vai atravessando os desafios. Pega o primeiro cliente e tal. E aí você vai entrando na história... E consumindo esse conteúdo, que é um conteúdo de conhecimento, e é um conteúdo jornalístico, de economia, do Financial Times, de uma forma que você não esperava que você fosse é, encontrar isso. né Esse aqui é um trabalho do USA Today, sobre o, o muro dos Estados Unidos, o muro lá no México, que tem um título que é maravilhoso, né tem tudo a ver com, com engajamento, que é a gente foi lá e olhou para cada pedaço a fronteira com o México, e agora você pode também bem aqui. Aí você vai embora com eles na viagem que eles fizeram, disposta de uma forma é, muito interessante. né? Tem um mapa, e você consegue entrar em cada pedaço do mapa, ver o vídeo que tem. Tá? Então, tem uma apuração, que é outra, tem um olhar para a criação da matéria, que é outro E, e a gente só consegue escrever, né, gente, se a gente lê. Eu lembro eu me formei também em teatro no Palácio das Artes, eu estudei teatro enquanto eu estudava jornalismo, e eu lembro que eu tinha colegas do teatro que não iam ao teatro. E aí, na hora que essa pessoa tinha que criar um exercício cênico, a gente fez uma cena, ela não, ela não ela fazia sempre a mesma cena que ela tava fazendo desde que ela entrou no curso. Então, a gente só escreve se a gente lê. A gente só vai ser capaz de propor outras coisas se a gente souber quais são as coisas que estão sendo feitas. E isso tem que ser um exercício diário. né? Para experimentar, eu trouxe duas ferramentas, que são ferramentas que existem possibilidades gratuitas delas. Uma é o shorthand, que é usado por grandes veículos no mundo. assim, A BBC usa... Uh, outros veículos de comunicação também usam, eu acho que o Telegraph usa, o Independent usa, que é uma ferramenta para criar facilmente long forms. É tu, você não precisa conhecer nada de programação, é tudo arrasta e solta, e aí você vai brincando de montar um negócio ali que é muito parecido com esses grandes especiais. Essa ferramenta que a gente usou para fazer esses, esses especiais que eu mostrei para vocês, ela não existe mais. Ela chama Atavist. e ela foi comprada pela empresa que é a empresa do WordPress eles prometem, em breve, entregar no WordPress as possibilidades que o Atavist entrega. Para a gente, ele ainda entrega porque a nossa conta é velha. Então, a gente ainda consegue criar é, especiais dentro do Atavist, e eles são incorporados dentro do servidor do Estado de Minas, e fica tudo certo. Mas, hoje, é possível experimentar com o Shorthand e também o Playbus. Aquele especial do Watu, que eu mostrei para vocês, ele foi criado no Playbus. Então, se vocês tiverem curiosidade de entender como que isso pode funcionar, Muitas vezes é, vem da própria disponibilidade tecnológica a abertura de cabeça para pauta. Então, teve um especial que eu fiz semana passada que saiu no Pensar, e a gente montou ele num long form. É, o Pensar ele é texto e foto. O long form ele tem mapa, ele tem vídeo vertical, ele tem áudio, ele tem outros vídeos que não foram os vídeos que foram produzidos. Então, você cresce as possibilidades de engajamento dentro do conteúdo, e cria um braço digital para a matéria, que não é só uma transposição, não é só uma testalhada. Tudo aqui é texto, né, o que está escrito em verbo e o que vem com essas outras referências para tornar a experiência mais completa e mais interessante. É, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha preparado, e aí, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso, a gente pode conversar agora. Valeu, Obrigado. A gente tem até que horas, só para eu controlar aqui? Até meio de 10? Tá bom.
0: Oi, Oi. meu Oi. nome é Clarice, eu estudo de jornalismo. É, eu queria perguntar quais são os, os aparelhos que você usa para gravar essas, essas reportagens, porque você falou que os repórteres usam telefone. queria saber o que, é que você usa.
2: É, a gente não, não tem um investimento bruto da redação nos equipamentos ideais, então, e, na verdade, esse é um, foi um movimento geral de quase todas as redações no Brasil, a partir do, do surgimento da TV Folha, que foi um marco importante, porque eles trouxeram lá o João Weiner, que era um documentarista, e o João Weiner teve que desenvolver uma forma de trazer a editoria de fotografia para também produzir vídeos. Então, basicamente, os, os, os jornais fazem isso, eles trabalham com câmeras de fotografia, que são aquelas DSLR. E eles captam o áudio com um equipamento profissional de captação e monitoramento de áudio. Aquele gravadorzinho, zoom. Então, é tudo feito com o mínimo de recurso viável para poder garantir uma boa qualidade de imagem. assim Porque, com quando você tem uma câmera DSLR, você consegue trocar a lente, fazer aquela brincadeira com o foco, fazer um fundo difuso, dar um aspecto mais profissional para aquilo que você está produzindo. Uma coisa que os celulares hoje eles conseguem fazer isso com foto, mas eles ainda não conseguem fazer com vídeo, o que é uma coisa que talvez nos próximos dois anos, talvez eles também já consigam, mas eles não te dão ainda uma possibilidade de você controlar o áudio que você está captando. Então é isso, são dois equipamentos profissionais, um de áudio e um de vídeo. Assim como é, faziam nos primórdios da televisão, né? que o vídeo também, que o áudio também era captado separado do, do vídeo. ali. Aquele livro do, da história do Jornal Nacional conta isso, é muito interessante entender como hoje a gente faz um troço que os caras faziam nos anos 60 do, do mesmo jeito. Então, os equipamentos são esses.
0: É, meu nome é Débora, eu estou no sétimo período de jornalismo. E eu achei muito interessante vocês já estarem fazendo o uso da tecnologia de é, VR para criarem uma narrativa. Ontem, a gente teve uma oficina com a Carla Braga, do Culturadoria e ela comentou justamente sobre isso, que a gente está é, desenvolvendo muito essa tecnologia de, é, de realidade virtual, mas não se criam narrativas. Você tem ali o acesso a, a uma coisa 3D, né, a um 360, mas você só anda ali, você não tem uma narrativa. E o que eu queria saber era assim dicas para a gente utilizar esse recurso é, para criar narrativa, porque eu acho realmente, como é uma coisa muito nova, às vezes a gente não sabe como implementar isso para criar narrativas dentro do jornalismo. E eu acho que é importante a gente aproveitar de todos os recursos que a gente tem à disposição.
2: É, eu acho que a gente precisa aproveitar dos recursos certos para as... Pras para as histórias certas. E, de fato, o VR não serve para tudo. É, e as experimentações, mesmo as experimentações, é interessante que elas partam de um princípio significativo. Então, por exemplo, quando a gente fez a experimentação no Carnaval, a gente sabe que, com uma credencial de jornalista, no Carnaval você tem acesso a dentro do trio. É um lugar que as pessoas não têm acesso. Então, essa história do acesso é uma boa pista. A câmera 360 pode te colocar num lugar e você pode ampliar esse olhar para as pessoas que, porventura, não teriam a prerrogativa de estar naquele lugar. É, partir disso é um bom começo, assim, para poder se envolver o que, que podem ser essas essas narrativas. Eu acho que mais do que a narrativa, porque a narrativa você pode né, coloca um off ali e vai contar uma história, mas ela significa ela é significativa então o primeiro dia que a gente experimentou 360 a gente eu bati na na, na porta do cara que estava é, do, do caminhoneiro do então Brilha o cara que estava conduzindo o trio elétrico do Brilha eu falei assim ou posso colocar minha câmera aqui dentro aí ele falou ai pode aí eu coloquei o tripé assim dentro do do, do do caminhão fechei a porta gravei um take de 30 segundos e aí, na hora que você está vendo o vídeo então brilha, e de repente você entra dentro do caminhão do trio, é sensacional, porque você vê quem é o cara que está fazendo aquilo. assim é, Então, é, é, é entender também onde está o olhar do repórter a partir daquela ferramenta que está na sua mão. Porque a reportagem sempre foi isso, e vai continuar sendo. é Você tá ali. Você consegue contar para o cara um troço que quem não está ali não vai ver, não vai saber. E se a sua ferramenta é essa. Você pode fazer isso de formas que sejam significativas, mas, de fato, não serve para qualquer pauta. Brumadinho, a gente entendeu que valia, porque quando você consegue, quando a mulher chega com a câmera ali na beirada da, da varanda dela e aí você olha para baixo, você vê que a lama chegou na beirada da varanda, que a, a mãe dela até diz que foi um, os anjos que, que, que seguraram a lama na, naquele ponto. Assim, Você consegue ver, você consegue colocar o cara lá. É, é preciso experimentar mas é preciso experimentar sabendo o que aquilo significa. E a rede de referências para isso é gigante. A gente está começando agora a trabalhar com VR, mas tem uma documentarista que faz isso nos Estados Unidos, que ela faz, inclusive, ficção com VR. Ela tem um trabalho muito louco. assim é, e, e todo tipo de matéria é possível, porque ela não é jornalista, ela é documentarista, então ela faz coisas que são... Ela cria é, aquelas coisas... Que você, criar um mapeamento no, na, 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 no corpo das pessoas e aí criar um boneco digital com o que é o personagem, te colocar no lugar da notícia, é, um, é uma coisa, tem um, é um campo muito vasto que hoje ele ainda é muito experimental e isso é muito legal, né que bom que dá para a gente experimentar, que bom que dá para a gente criar sem ter a pressão de acertar. É, para esse VR do, de, de Brumadinho, a gente apagou o tripé, por exemplo, que é uma coisa super sofisticada enquanto produção de imagem. Dá um super trabalho fazer. É, e a gente só pôde fazer isso porque a gente viu que existem outras referências internacionais de trabalho de VR em que o tripé não aparece para poder aumentar essa sensação de imersão. né assim No, no Carnaval, o nosso tripé aparece, é, porque a gente não teria nem tempo de fazer isso com o fechamento diário. Mas no Brumadinho, que a gente teve uma semana para fechar, o tripé não aparece. Então, se aumenta essa sensação de de imersão.
3: Ei, Oi. Ei, acho que eu queria fazer várias perguntas, várias, queria conversar com você aqui horas, mas é, eu queria saber o seguinte, já que eu tenho que ser breve.
2: Já que não é o boteco, depois pode ser o um boteco. depois
3: aí. a gente combina. É, olha só, a gente vê né, hoje, tem um consumo de informação que eu acho que talvez seja a maior parte do consumo, de uma informação rasa, factual, pouco qualificada. Né? Então, eu queria saber assim quem que é o público, hoje, que está consumindo long-form no, no Estado de Minas, é, se vocês têm esses dados, assim e, e, e se o jovem consome esse tipo de informação, porque eu acho que é uma preocupação, hoje, que a gente tem, sempre que olhar aí para essa nova geração, que é uma geração que consome YouTube, às vezes vídeos de péssima qualidade. Né? E, e esse trabalho é um trabalho muito cuidadoso, é muito sofisticado. assim. Então, quem que vocês estão atingindo? E, para esse jovem dessa geração, vocês têm alguma estratégia específica? Enfim.
1: Só completando o que a Vivita está tá falando, além de pensar na, na, na audiência é, para esse tipo de conteúdo, eu queria saber do ponto de vista da empresa, vocês são uma equipe dedicada a esse tipo de trabalho, é, como que funciona isso lá no estado de Minas, assim, você falou de uma matéria que demorou três meses para ficar pronta, estou imaginando que ah, essa questão do, do consumo da informação mais a audiência que se espera de um produto como esse, mais a pressão pelo retorno, é, eu queria saber se se, se fecha a conta.
2: É, eu acho que as duas coisas estão interligadas, mesmo, as duas perguntas, porque é, a gente tem hoje um modelo de negócio para o digital que ele, ele começa a mirar no paywall, mas ele mira muito na audiência ampla. A audiência ampla continua sendo uma preocupação e existe uma equipe que está preocupada com isso. assim Tem a equipe de hard news, tem a... a... Oi? É, a equipe, a equipe... Os números. né Esse tipo de matéria, a perspectiva dela é outra. Isso aqui é... Isso coloca o Estado de Minas entre os principais players para o de conteúdo no mundo hoje. Isso é... é, é, é do ponto de vista do paywall, faz muito mais sentido do que do ponto de vista da audiência ampla. Mas é, a gente é um núcleo de experimentação. Então, a gente não tem a cobrança pelo resultado. A gente sabe que o que a gente está fazendo é experimentar. E é importante que exista essa mobilidade e essa falta de pressão também para dentro disso. Tem hora que a gente acerta hora que a gente erra. E, quando a gente está fazendo uma matéria de três meses, a gente não para de fazer as outras coisas. Então, se, rola um, se, se, se o Vilarinho alaga, tem que fazer um vídeo né, retangular sobre o Vilarinho. Os vídeos eram quadrados até anteontem. agora eles já são verticais. E se a gente tiver que fazer um vídeo vertical é, por causa de Vilarinho, a gente vai parar o que a gente está fazendo, fazer o vídeo vertical de Vilarinho, depois a gente vai lá e volta. Isso não vale para as apurações imersivas, quando a gente viaja, né, para poder é, é, apurar. Mas se a gente está aqui, em BH, precisou, parou, fez, deu conta ali da audiência e resolveu. É, a questão da, da, de, de chegar no público jovem, eu acho que existem outras estratégias de engajamento para isso, que a gente precisa amadurecer, Eu acho porque a gente vai cuidar de produzir bons stories sobre esse material aqui para chegar em quem está consumindo o jornal nos stories e, possivelmente, gerar um leak, um, um clique para que a pessoa queira consumir aquilo num outro lugar. Mas os, os, os vídeos do Vozes de Brumadinho, por exemplo, eles estão todos no IGTV do Estado de Minas, todos com um corte vertical no IGTV, que dá um outro trabalho de edição, e, por lá, eles tiveram uma performance é, quase equivalente à performance que eles tiveram no YouTube, a soma de todos os vídeos. Então, os vídeos são muito vistos no IGTV. É, existe uma fórmula para criar vídeos rápidos para o IGTV é, e também para o Facebook, a gente desenvolveu essa fórmula, uma metodologia mesmo de criar esses roteiros com agilidade, se o vídeo precisa ficar pronto antes, então aí entram três pessoas para editar o mesmo vídeo e o negócio entra num fluxo de produção que permite que ele fique pronto. É, ontem a gente estreou um vídeo desse sobre os protestos contra o corte de verbas na educação e isso gera uma audiência e um engajamento ali nessa plataforma que não gera nas outras e essa é uma plataforma que tende a chegar num público mais jovem do que as outras plataformas, mas a forma como eu vejo é que a gente faz uma distribuição uma multiplataforma do conteúdo para que em cada conteúdo a gente chegue a um determinado tipo de público e isso faz com que o conteúdo também ele se molde de diferentes maneiras, de diferentes formas para poder chegar a esses públicos diferentes. A questão é a gente a gente trabalha numa empresa muito tradicional que tem uma primazia, uma prioridade para o conteúdo analógico e parte do nosso trabalho é mudar esse esse mindset, mudar esse modelo mental para que as pessoas entendam que existem outras formas em onde a gente pode ser consumido muito mais do que a gente é nessa plataforma em que a gente é consumido cada vez menos. É, então, tem, tem não tem uma pressão para que esses especiais deem audiência. Vai ter alguns que vão dar. Teve um que a gente fez na Guaicurus, que tinha uma audiência óbvia, que a gente fez um especial sobre os 20 anos da publicação do do Furacão, também era um especial que a gente ficou lá três meses indo na Guaicuruz, entrevistando as pessoas, construindo uma coisa, que esse especial talvez seja o especial que a gente tenha mais audiência, porque ele tem um apelo temático é, que é óbvio, né, que é evidente, e aí a audiência é um, um plus. É, o Vozes de Brumadinho também tem um apelo de audiência muito grande, por causa da, da, da própria temática, mas, por exemplo, dois destinos que eu mostrei aqui, que é aquele que tem todo aquele trabalho de dividir a aspa do especialista, então aquilo é um troço que ele não é de massa, ele é para um público específico que está afim em formação de opinião e, e, e outra coisa. Então, tem um pouco espaço para tudo. sabe?
0: Fred, é, vendo o Voz de Brumadinho, eu fiquei pensando que se estivesse no formato de reportagem de televisão, talvez fosse para o lado mais sensacionalista. E aí eu queria saber como que vocês pensam esse distanciamento entre o sensacionalismo e humano, porque a gente vê um trabalho humanizado, mas em outro formato, talvez não seria dessa forma. Como que é feito isso e se você acha que é o longo formato que permite esse distanciamento?
2: Eu acho que o sensacionalismo é a morte do jornalismo digital, porque as pessoas que, fazem, que produzem conteúdo de uma maneira amadora elas são intuitivamente sensacionalistas. Já repararam? Quando vem aqueles vídeos de, de acidente e tal, o cara vai lá, quase enfia a câmera no ferimento do cara. Que tal. Então, é, é importante que a gente se afaste do, dessa produção amadora ética e esteticamente. A nossa formação é para isso. É para isso que a gente estuda filosofia ética, é para isso que a gente estuda filosofia estética. A gente, não, a gente não, né, não, não... Não inventaram isso ontem. Isso já existe. E a gente precisa aprender o que é isso. Então, acho que, no meio dessa profusão de de má informação é, que existe, a gente precisa ser a antítese, a gente precisa ser a contratendência e a gente precisa se preparar para isso, porque as pessoas já estão de saco cheio. Elas já... <risos> Elas já se cansaram. Então, se a gente determina que o nosso plano master é um plano aberto, que vai mostrar o cenário, e o outro plano é um plano que vai pegar detalhe do pé da pessoa, da mão da pessoa, do do, né, do, do, do que seja, a gente não vai dar um zoom na lágrima da mãe, que é o que faria, talvez, é, um, né, um, um outro colega que tivesse tendo que produzir um outro produto. Então, acho que é, é, é interessante que você chame atenção para isso, porque eu acho que essa é uma condição clara para a nossa sobrevivência, para as pessoas quererem continuar consumindo um produto que seja feito por profissionais de comunicação. Essa é a nossa diferença. Né? Isso é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se forma. E, e aí é por isso que a gente se posiciona de uma maneira diferente na hora de fazer.
0: Bom dia, tudo bem? Tudo. É, você deu aqui vários exemplos de produtos que fogem desses moldes tradicionais do jornalismo que a gente conhece, né? Que eu acho que também tem muito a ver com a plataforma. Mas você acha que tem um limite, uma linha que não pode ser cruzada para que continue sendo jornalismo?
2: Nossa, é tão difícil isso, né? E essas discussões são muito amplas. É, no VR, por exemplo, existe um debate ético fortíssimo. É, na verdade, o audiovisual traz isso, né? Tem uma coisa que é, ah, você tem um, um vídeo que mostra uma uma câmera de segurança de um assalto, aí não tem áudio, aí você pode colocar um áudio, uma bala, na hora que vai ter o negócio? Assim. Eu acho que que esses debates vão ser sempre muito instigantes, e o que eu acho legal de trabalhar numa redação é que você vai sempre poder deliberar isso com pessoas que têm informações diferentes, que têm visões de mundo diferentes, e que vão poder ajudar a construir a melhor solução para cada um dos momentos. Assim, é, Eu acho que é, o jornalismo flertar com a literatura é uma, também não é nenhuma novidade. Né? Assim, o jornalismo faz isso desde sempre. As ferramentas que a gente usa para escrever um texto são as mesmas ferramentas que um escritor usa. E o que eu acho que é definidor é que a gente tem um pacto de credibilidade as pessoas esperam acreditar no jornalismo. Eu acho que esse sempre foi o meu diapasão. Assim. Essa sempre foi a, a régua que eu usei. É, isso aqui precisa ser acreditável. Eu não posso manipular um negócio e fazer o um negócio parecer uma coisa diferente da coisa que eu encontrei na hora que eu estava ali no campo fazendo aquela apuração. E, ao mesmo tempo, é, na hora que eu estou editando o trabalho de um colega, eu também tenho que ter ele aqui do meu lado. Os meninos que, que são estagiários aqui sabem que eu sempre gosto de editar o texto deles com eles do meu lado, para poder trocar uma ideia e entender se eu posso ou não fazer isso ou aquilo. Porque, por vezes, a gente se assusta quando a gente abre o jornal no dia seguinte e vê que o editor não teve esse cuidado de só trocar uma ideia com o cara, para poder chegar mais perto daquilo que aquele cara encontrou na hora que aquele cara estava fazendo aquela apuração. Acho que isso também é uma ética de edição, sabe? Isso também muda a forma como você pensa o trabalho na hora que você vai olhar para o trabalho do colega. É, e é uma discussão eterna. Ela vai existir para sempre na sua vida, se você for jornalista. Não, acho que não. Se não tem mais pergunta...
1: Podemos...
5: É só, Fred, é, completando ali a colocação da Luana sobre a questão do sensacionalismo, eu, eu observei assim, na coisa de Brumadinho mesmo que, a gente, que houve, um, houve essa preocupação humana que ela observou, e, é, porque você começa com um distanciamento, as pessoas fazem um relato, mas, à medida que vai envolver, que, que, que o vídeo vai avançando, você vai se entregando, você vai se aproximando, e você vai é, saindo daquele estado de objetividade, de né, reconhecer, houve um, uma tragédia, houve um crime e tal, e aí você vai entrando no lado emotivo daquela abordagem. Eu não sei se houve uma... Né, eu imagino que houve uma intenção, acho que vocês não são é, iniciantes, vocês sabem como, né? quer dizer, vocês trouxeram a história, vocês trouxeram o relato e, aos poucos, vocês vão deixando o drama aparecer, o drama vir, que é fundamental também, né? ao mesmo tempo que você tem que evitar o sensacionalismo, você tem que deixar a revolta, a dor transparecer, porque, senão, fica tudo meio pasteurizado, não né?
2: E, nesse caso, especificamente, é, existem aqueles momentos das entrevistas que essas entrevistas todas duraram uma hora. Então, a gente também teve esse tempo para poder sentar a pessoa num banquinho e conversar com ela durante uma hora. E aí é quase uma terapia, né? porque tem uma hora que a pessoa desmonta, uma hora que ela desliga e uma hora que ela se conecta com uma outra coisa. E isso é informação. Né? E, quando a gente monta esse, esses primeiros vídeos, a gente chama isso de vídeo teaser... É um vídeo que vai traduzir o conceito do especial. Normalmente é um vídeo que vai até antes para as redes sociais, antes da publicação, né? Então ele precisa ser realmente um condensador. Eu preciso condensar o que eu tenho de mais, a, a informação mais valiosa que está ali. E foi muito interessante quando a gente fez aquela entrevista, por exemplo, do helicóptero que fecha o vídeo, que a gente entendeu como era precioso nessa operação, nessa apuração, o lugar do silêncio. O lugar de não interromper o entrevistado, e se o entrevistado precisar parar de falar, é o silêncio dele, não é a hora que a gente vai falar. E, e isso não é jornalismo, né? isso é documentário, isso é cinema. É, no jornalismo, normalmente, o cara, na televisão, que é nossa, o negócio não pode calar a boca, no rádio não existe silêncio. Não, ali tinha silêncio, e aquele silêncio era a coisa mais significativa daquela apuração. E tinha tudo a ver com o outro momento, que era o um momento que o cover falava do helicóptero. Então, foi foi uma montagem óbvia, sabe? Na hora que você tem que escolher quais são os trechos para poder conduzir, e é um, é a, na hora que aquilo acaba, é um soco na cara, né? é um negócio que você fala, meu Deus do céu, que, que silêncio é esse? E, e, e estar lá em Brumadinho era ouvir helicópteros o tempo inteiro. Não existe silêncio em Brumadinho, o silêncio sempre tinha helicóptero. Então, isso impacta a nossa experiência que além de não ser iniciante a gente é sensível para caramba, né? Assim, então a gente sentia aquilo. Tá numa cidade que tá sobre a é guerra, é igual Vietnã. Você tem um helicóptero cruzando o céu o tempo inteiro, que coisa horrível. Que, que não tinha isso em Mariana. Então isso era isso era Brumadinho. Era uma, era muito notícia isso em Brumadinho. Acho que é por isso que a gente fez essas escolhas, assim, que elas elas respeitam a dor das pessoas, mas elas demonstram o que é essa dor através de um produto jornalístico. Né?
3: Deixa eu só completar assim, é, o, o que a Luana perguntou. E ontem a gente trouxe essa discussão lá à noite, né, numa palestra lá no São Gabriel, com a Maria Carolina Trevisan, é, que justamente eu achei muito muito bacana a opção estética, né, e acho que ética que vocês fizeram, de não inserir uma trilha sonora o áudio, se vocês tivessem inserido ali uma trilha sonora, dramática, poderia, sim, dar esse, né? A gente
2: tinha feito isso em Mariana. O de Mariana tem trilha. É. É, e o de Brumadinho, a gente entendeu que não tem. Então, eu acho que também tem uma coisa de um amadurecimento de linguagem, sabe assim? Mariana tem toda a mesma trilha. É um Mozart que toca, um negócio que, assim, é fazia muito sentido. É, deu certo quando a gente fez mas na hora que você compara você fala nossa realmente sem a trilha não precisa de nada né não precisa de nada
3: é, a trilha os programas sensacionalistas de TV usam muito né que é justamente para drama né? a trilha ela cumpre esse papel assim de, de dramatizar o, o acontecimento de dar um, um de adjetivar talvez dramatizar mesmo
2: é um exercício legal comparar uh, Mariana e Brumadinho para poder perceber exatamente isso assim
3: Gente, mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar. Agradeço muitíssimo, Fred. Parabéns. Valeu, gente.
2: Eu que agradeço. Obrigado.